0: 嗨，亲爱的大婆小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子姐姐。今天继续跟大家来分享《母婴关系决定孩子一切关系》当中的其中一篇文章，叫《限制是伪造的爱》。父母可以不理解孩子行为背后的原因，但是要避免用自以为是的正确的道理去限制孩子。如果真心是为孩子好，爱比教育。重要一万倍。有的父母不能放任孩子吃糖、看电视，担心吃糖会把牙齿吃坏，甚至导致肥胖、糖尿病。而电视的参与性不强，看多了不但容易近视，还降低孩子的智商。我想说，父母其实真的不必这么操心忧虑。孩子吃糖吃到血液含糖量平衡了，干嘛还要继续吃呢？吃到心脏负荷加重，肯定会不舒服呀。看电视看的眼睛累了，自然会去做别的。这不需要任何人教育，因为没有人愿意跟自己的身体过不去，怎么难受怎么来，对不对？如果人类这个物种进化到今天还要靠限制才不至于把自己搞坏，那么这个物种早该灭绝了。我的一位朋友极度焦虑自己的孩子会近视，所以严格限制孩子看电视的时间。他还研究医学资料，发现近视跟吃糖也有很大的关系，于是每天都要跟孩子强调糖果对视力的危害。结果稍不留意，孩子就会偷偷的吃糖，逮到机会就要看电视。他花费了很多精力看管孩子。在每天吃糖等于近视，看电视等于近视的负面催眠下，他的孩子果然高度近视了。后来我劝说他彻底放弃对孩子的限制，孩子果然疯狂的看电视，而且饥不择食，什么节目都看。他强忍着不发作，陪孩子看到凌晨。这样一个星期之后，孩子开始有选择了，只看一些制作精良的节目，连爸爸都觉得确实挺好看。父子俩还能一起探讨节目内容。一个月之后，孩子主动跟爸爸说：“电视其实挺没意思的，就什么什么节目还不错，我们每天看两集吧。”而糖果也是如此，因为供应充足，孩子对吃糖的兴趣越来越小，最后只吃少量的高品质糖果。我小的时候，父母不懂得健康科学，只有简单的一条：你爱吃啥就吃啥，想吃多少就吃多少。他们抱我到商店里面，我指什么，他们就买什么。那个时候，很多小朋友都爱吃起士林巧克力，算是当时一种比较奢侈的零食了。可我只尝了一口就不再吃了，跟爸妈说里面有一种奇怪的味道，而德芙巧克力没有奇怪的味道。于是我说以后就吃这种。后来才知道，奇怪的味道其实是代可可脂含有大量饱和脂肪酸，号称健康杀手。各种饱和脂肪酸含量高的零食，我一吃就知道。别的小朋友喜欢甜食，经常偷偷的吃糖，我却跟爸妈说甜的吃多了会累，只吃一两块大人再塞给我，我也不要，我宁愿吃水果，因为水果里面的甜味儿不会有负担。看电视也是一样，毫无限制，所以我会挑真正觉得有意思的节目。孩子越小，身体和天地相连，智慧越高。如果观察婴儿，他们的一些奇怪动作，其实是在给自己调节气血运行。只要保证环境安全舒适，父母不要轻易的纠正婴儿的一些动作姿势。尽管人的病症跟不良生活习惯相关，但心理因素对病症也有影响，只是因为先天的基因条件、不良习惯和心理因素交互作用很难量化分析。在我的咨询案例当中，有大量的案例证明，至少心理因素和病症之间存在高相关度联系，比如父母长期争吵。或者一些被大人共同掩盖的羞耻事实、俄狄浦斯冲突等，孩子不愿意参与和不想看到的事，跟孩子的一些病症，比如视力衰弱等体现较强相关。长期处于惊恐状态，跟孩子的牙齿或其他部分的病症有相关性。我深深感到，有时候大家认为毋庸置疑的说法，并不一定就是正确的。这个世界远比我们想象的更微妙。为什么有一些人会在无限制的情况下把自己的身体搞坏，比如酒精成瘾、药物依赖，甚至吸毒呢？有的孩子真的会整天捧着 iPad， 智力发育低于同龄人。而每一个顽固的坏习惯背后，其实都是匮乏爱的痛苦呐喊。如果内心的某个空洞长期得不到爱的填补，就只能往里面塞酒精、药物、电视、网游、烂信等等，但是永远都填不满。孩子的恶习如果已经养成，切记强行戒断，否则一定会有更可怕的后果。在我的治疗中发现，守着电视其实是无助的孩子拯救自己的方式。现实中没有爱，孩子只能靠幻想来安慰自己，而电视提供了幻想空间。因早恋而退学自残的少女，当深入她的内心的时候，她内心的声音居然是：如果不是因为那个男孩还在乎我，我早就自杀了。每个人成为自己现在的样子都有很深的原因，我们可以不理解，但要对现状有一些尊重。避免妄自尊大，用自以为是正确的道理去改变他人。如果真心为孩子好，爱比教育重要一万倍。这一篇文章在网上发表之后，引起了很大争论。有一些父母坚信，不喂饭孩子就会把自己给饿坏，不限制他吃东西，孩子就会把自己撑坏。但是也有一些勇敢的父母对孩子彻底的放开限制。下面跟大家分享他们给我的反馈：放下受罪的较劲办法总比困难多。只要有爱，我们总是能够创造性的走出困境。这是来自家长的分享，他说：每天陪他在家刷马桶，我不得不把马桶刷得干干净净，因为他兴奋起来会到里面洗洗手、洗洗脸，或者直接喝两口。陪他到马路上捡各种宝贝，看到什么都要摸一摸、拍一拍。我知道这样不卫生，但是孩子笑得无比的幸福自在。也许在我身边，他真的感觉到爱和自由了，所以每天像个小鸭子一样紧跟着我。还有家长说，宝宝六个月，一开始为了保护视力，只要他在可以看到电视的范围之内，我们就会关掉电视。他一看到电视，就好奇的紧盯着。后来敞开了，没有那么刻意了。宝宝居然开始有选择的看自己喜欢的节目或广告，其他的时候则低头玩玩具，或者干脆要你抱走他。还有家长分享说，他向来都相信信任的力量。从小孩子吃饭，他不吃了我就收碗，不问他饱不饱，相信他自己知道。玩儿就敞开了玩儿，不必到点睡觉，累了自然倒头就睡。他说热就给他脱衣服。信任他的判断，现在学习也是一样。他说掌握了，我就不再唠叨了。他的成绩很体面，更重要的是他学得轻松愉快。还有家长分享说，今天带孩子去超市，我放下以往对垃圾食品的敌意，跟他说今天随便挑，妈妈不干涉。孩子欢天喜地的挑了一路，最后也就拿了三样东西，还不算很垃圾。回家的时候，孩子的幸福洒了一路。原来放手信任孩子如此快乐。还有家长分享说，孩子两岁左右，有一天傍晚非要出门，扒着门不进来。我一怒之下把他推开，说：“那你就在外面玩吧，不用回来了。”随手把门关上。孩子在外面大哭，我的心突然像被挤压了一下，非常痛。这个画面很熟悉，小时候我反抗的时候，父母就是这么对待我的。所以我打开门，抱住孩子，向他道歉，从此不再跟他较劲儿。庆幸自己醒过来，果断的剪断锁链。还有父母分享说，女儿四岁的时候去海边浴场游过泳。那年冬天的时候，她突然想起游泳的经历了，嚷着要去。大人们都跟她讲道理，骂她也没有用。我见她念叨了两个星期，于是找了一个周日上午带她去。他自己脱了鞋袜，亲身感受到了冬天海水的温度，以后再也不念叨了。今天我们分享的内容呢，主要是跟家长朋友们一起来探讨关于孩子的教育的过程当中，我们适度的对孩子放开种种的限制，对孩子给予充分的信任，适度的放开这个问题。我不知道我们的各位爸爸妈妈在听完今天的分享之后会是什么样的想法。如果喜欢我们的分享，不要忘了给我们点赞、留言、转发到朋友圈。也要提醒我们的大朋友，更多精彩，不要忘记关注我们的微信公众号“老虎小助手”。在“老虎小助手”下方的会员中心，可以听到本节目的完整有声资源，同时还有上万个中英文有声资源可以供你选择。我是静子，今天我们就到这里，拜。